0: Você já se sentiu triste por perceber que alguém conquistou alguma coisa ou se tornou alguma, alguma coisa que você, no momento em que percebeu, sentiu uma tristeza muito grande e uma vontade muito grande de ter ou ser aquela pessoa ou, ou na verdade, ter o que ela tem? Se você já passou por isso, não me diz inveja. E esse é o tema de hoje. Quero bater um papo com vocês sobre isso porque a inveja é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade de entender. Não que eu não sinta inveja, mas eu não sinto inveja com tanta frequência e nem na quantidade que muitas pessoas sentem. Então, a inveja, para mim, é um sentimento assim, quase que desconhecido. Mas a verdade é que, em algum momento da vida, todo mundo sentiu inveja. E existe até a inveja chamada inveja do bem. A gente vai ver isso também. O que, que significa sentir inveja? Como eu falei no início, é você desejar o que é do outro. Então, é quando você pega toda a sua energia, você é a pessoa, né? A pessoa, é o né? Ele pega toda a energia dele e, em vez de investir essa energia para o seu próprio benefício, tipo, é, construir coisas para si mesmo, buscar coisas para si mesmo, ele, ele pega toda essa energia e a usa negativamente para sofrer pelo que o outro conquistou, então ele sofre pelo que o outro tem, ele sofre pelo que o outro é, ele remoe. e a inveja ela é corrosiva, agora o mais interessante da inveja é que ela nasce de dentro, ela nunca vem de fora, então nunca é o outro quem começa a inveja na gente. É sempre a gente que começa. A inveja começa dentro da pessoa. Isso é muito interessante também. Então, a pessoa sente inferioridade, sente desgosto, sente tristeza. Existem casos em que a inveja pode levar a depressão, mas não entenda que toda depressão vem da inveja, porque isso não é verdade. O que eu estou dizendo é que a inveja pode, quando muito é evoluída, levar a casos de depressão, e existem sim pessoas que podem pensar inclusive em suicídio por conta da inveja. E pode também desejar a morte do outro, tá? Então, além de desejar que o outro perca o que ele tem, desejar que o outro tenha algum problema, ela pode inclusive, quando o nível é muito elevado, desejar que o outro borra, suma. Porque ela quer resolver o problema da dor dela, né? Erradamente. E a dor dela é ver o outro bem, ver o outro feliz. Como eu falei, todo mundo vai esbarrar com a inveja em algum momento. Então, é, é, a gente não pode dizer, ah, nunca senti inveja. Mentira isso. Ou a invejinha do bem, em algum momento da nossa vida a gente sentiu. Agora, claro, você pode ter sentido uma vez só e nunca mais ter tido esse problema. Isso aí é possível mas na psicologia o que é Ou melhor para a psicologia o que que é a inveja? Ela é o que? Como eu falei para você, né? O deslocamento dessa energia de uma direção para outra. Então, em vez de eu é usar a minha energia para vencer dificuldades, realizar coisas, porque Ontem eu, é, ontem eu falei sobre realização, né? falei ontem, falei antes de ontem, fiz post sobre isso, fiz vídeo sobre isso. Então, a pessoa realizada, ela, ela gasta uma energia, né? ela, ela dispensa uma energia daquilo que ela está buscando. Normalmente, quando a pessoa é uma pessoa invejosa ao extremo, quando ela tem já uma inveja patológica ela não vai ser realizada, por quê? Porque ela vai gastar a energia dela, ao contrário, ela vai gastar a energia dela para é, com o outro, ela vai gastar toda a energia dela sofrendo pelo outro. Então ela vai estar preocupada com o outro, preocupada com o outro que está conquistando, preocupada com o outro que está realizando, e isso atrapalha o desenvolvimento dela. Por isso ela não vai ser, vai ter realizações. Verdadeiramente significativas. Isso é muito perigoso. Quem é o invejoso? Se a gente fosse perguntar assim. Mas está resumindo assim, fazendo uma, um balanço geral. Quem é o invejoso? É aquela pessoa que não olha para si. Não olha para si. Ele está o tempo todo olhando para o outro. Olhando para as conquistas do outro, olhando para as vitórias do outro, olhando para os bens materiais do outro. Então, porque veja bem, a gente a gente não deve ser extremo em nada, né? Então a gente nem deve olhar somente para dentro, né? Para, para a gente não começar a se sentir melhor do que os outros, mas também não devemos olhar só para fora. Tudo em excesso é ruim. O problema do invejoso é que ele só olha para fora. Ele nunca olha para si Então É sempre olhando para o outro É sempre de olho no que o outro está fazendo De olho no que o outro está conquistando Ele não dá um tempo para ele Para se amar Para se valorizar Para perceber O e, e, que ele já conquistou Para estudar Como ele pode conquistar coisas que ele quer Porque às vezes Olha que interessante Pode acontecer de às vezes o que ele deseja no outro Nem é que ele quer. Ele só não quer o outro feliz. Olha que coisa horrível. Então, às vezes, por exemplo, assim, ah, fulano tem conquistou um bem. Às vezes ele nunca almejou aquilo. Mas só porque o outro conquistou aquilo passa a ser a coisa mais importante do mundo e ele não quer que o outro tenha. Na Bíblia, como é que é vista a inveja? Deus reprova a inveja. Nunca a gente vai ler na Bíblia de que Deus apoia esse sentimento, é, essa, essa atitude, né? Não vai, não vai ter esse, esse apoio. E a Bíblia também fala mal da inveja. fala que a, é, Apresenta a inveja como uma... igual um veneno, né? De cobra, vamos supor. Que é quando a cobra pica a pessoa, o veneno começa a se espalhar pelo corpo... Uma cobra venenosa que tem um veneno forte capaz de matar. E em poucos segundos, se essa pessoa não conseguir um socorro imediato, ela pode morrer envenenada. A inveja é um veneno na pessoa. Ela contamina a pessoa, o portador da inveja. Então ela funciona como um veneno. E a Bíblia apresenta a inveja sempre de forma negativa. Mostrando, deixando muito claro que inveja... Não é bom. Inveja faz mal. A inveja, quando ela começa na pessoa, ela começa como um mecanismo de defesa. Então, é quando a gente quer defender alguma grande ferida que a gente tem, alguma humilhação que a gente passou. Tá? A gente quer também é, não ficar... É, lutar, na verdade, contra um abandono. Só que o problema é o que isso vira quando vai se é, crescendo, né? Quando ele vai crescendo, que aí é quando eu falo do excesso. Então, a inveja ela sempre começa pequenininha, mas se a gente não cuidar, ela começa a crescer. Quando ela começa a dominar o território do coração do homem, aí que está o problema. Esses temas são tão interessantes que eu nunca consigo falar agora com eles cinco minutos, né? Esses três dias aí eu tô passando os cinco minutos, porque os temas são muito bons. E hoje ainda não vou conseguir falar tudo. Acho que vou ter que falar de, fazer outro podcast falando sobre esse tema. Mas é muito interessante isso. A gente entender que a inveja, ela é um mal que tá dentro de nós. Se a gente alimentar ela, o mal tá dentro da gente, não tá no outro. Então a gente precisa pedir a Deus, né? É, é, Orar e clamar a Deus para que, caso a gente tenha experimentado sentimento de inveja, para que Deus nos liberte. Que Deus nos ajude a abandonar essa, esse sentimento, essa emoção. Que eu, eu que estou chamando assim, tá? Não estou dizendo que é emoção, não, mas eu que estou chamando. Mas abandonar esse sentimento para que a gente não seja escravo dele. Hoje ainda eu vou publicar na minha rede social... É, como a gente pode lidar com o invejoso? Algumas dicas que podem nos ajudar de como a gente pode lidar com o invejoso, o que a gente deve fazer. Que também é muito ruim quando a gente percebe alguém invejando a gente. Isso é péssimo, isso é horrível, é triste. Eu vou deixar com você aqui para finalizar esse podcast é, um texto sobre inveja. Que tem muitos, tá? Que tem muito texto bíblico sobre inveja. Se você for procurar na Bíblia, você vai achar bastante coisa. Então, por exemplo, assim, ó. Lá em, em Provérbios, capítulo 13, no versículo 30, diz assim. O coração é em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Lembra que eu falei que a inveja é uma coisa que está dentro? Começa dentro, cresce dentro. E vai destruindo de dentro para fora. Quando o invejoso chega a fazer mal para uma outra pessoa que não inveja, é porque por dentro ele já está totalmente corroído. Então a inveja apodrece os ossos. Vamos fugir da inveja, deixando a inveja bem longe da gente. Esse é o melhor a fazer. Espero você para o nosso próximo encontro e lembre-se. Cinco minutos podem, sim, mudar uma vida. Olá, seja bem-vinda a mais um podcast do Ministério IV. Eu sou Sara Rodrigues e para mim é um prazer estar falando com você. Hoje quero bater um papo rápido sobre justiça. Mas você sabe o que é justiça? Você se considera uma pessoa justa? É importante saber... Que quando a gente fala de justiça em relação a Deus, ela pode ser vista de uma forma. E quando a gente fala de justiça em relação ao homem, ou seja, ao nosso semelhante, ela é vista de outra forma. A justiça em relação a Deus tem muito a ver com a humildade, na posição de humildade que a gente se coloca diante do Senhor. Já com o nosso semelhante, tem muito a ver com bondade, benevolência. Se você considera uma pessoa justa, você tem ideia do que é a justiça? Tem uma parábola na Bíblia que conta a história de um pai que, cujo filho pegou toda a herança do pai e saiu e gastou tudo. É a tão conhecida parábola do filho pródigo. E esse rapaz né, vive a vida dele ali errando, e quando volta, o pai decide fazer uma festa para recepcioná-lo. Coisa que desagrada ao irmão, que foi quem ficou o tempo todo ali do lado. Isso é uma prova grande né, de como que funciona a justiça. E muitas das vezes a gente interpreta mal a justiça. Então, Jesus ele usou essa parábola para mostrar que Deus é justo e que Ele... É galardoador de todos aqueles que o buscam. Por mais que o filho que ficou recebeu todas as regalias ali, se a gente for, por exemplo, nem tudo a Bíblia fala, mas se a gente for observar bem o contexto dessa história, a gente vai ver que, por exemplo, o filho que ficou foi quem permaneceu com a herança, porque o outro pegou a sua parte, foi, gastou tudo e ficou sem nada. Então muitas coisas têm que ser consideradas nesse texto parece que é só justiça e bondade mas não é tem, na justiça tem também a, 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 o resultado dos pecados esse rapaz que volta, ele recebe é bem recebido pelo pai ali mas ele vai ser empregado do irmão provavelmente porque já não tem direito a mais nada então ele ali ele pode ser bem tratado até mas ele herança mesmo ele não tem mais essa é uma parábola muito interessante para a gente entender essa questão do senso de justiça. Porque tem gente que acha assim: tem gente que acha que porque Deus é bom, ele não vai ser justo. E tem gente que interpreta mal a justiça de Deus. Então a pessoa acha que se Deus é justo, ele tem que exterminar, fulminar o outro. Justiça não é isso. Justiça é como simbolizado nessa parábola: o pai recebe o filho, comemora a sua volta, porque o pai o ama. Mas ele. Não vai restituir tudo o que aquele jovem perdeu, porque ele é justo. Então, o que já foi separado foi separado. O que ficou para o filho mais velho, mais, para o outro filho, que eu não lembro agora se é mais novo ou mais velho, ficou para ele. E o que voltou voltou sem ele nem beira. Ou seja, vai ter que ser escravo do outro, vai ter que se, se virar para reconstruir a vida. É muito er errado quando a gente pega a parábola do filho pródigo e só usa ela para mostrar ah, que tudo é lindo e maravilhoso. Não, ela é uma parábola justa também. Ela é uma parábola que mostra a justiça de Deus. E por isso a gente tem que estar atento a esses detalhes da história que nem sempre estão explícitos. Observando que, é, claro que tem o foco na justiça, do perdão ali na parábola, mas ao mesmo tempo fica muito claro que em nenhum momento o pai vai passar a mão na cabeça do filho. O pai vai deixar o que ele pague pelos seus erros ou restituir e tirar do outro para dar a ele. Não, isso, isso a parábola não diz. Então, deixa muito claro que ele vai, sim, pagar pelas suas escolhas. Ser justo é uma coisa humanamente impossível. O que nos torna justos é a misericórdia do Senhor. Veja bem, embora justo, Jesus quando veio aqui na Terra... Ele disse, quando foi perguntado Ah, você é bom, você é justo E ele disse Ninguém é bom senão o Pai Claro que Jesus estava respondendo ali Porque estava usando o linguajar humano Para que as pessoas entendessem Mas ele era justo Ele é bom, ele é o Pai Então quando é que eu posso ser justa? Quando eu vivo na presença do Senhor Praticando aquilo que Deus praticaria No meu lugar Então, quando é que eu sou justa? Quando Jesus me justifica. E como é que Jesus me justifica? Se eu fizer o que ele faria. Nós somos a representação de Jesus aqui. Então, o amor que Jesus quer demonstrar tem que ser demonstrado por mim. O perdão de Deus tem que ser demonstrado por mim, ao meu semelhante. A justiça de Deus tem que ser vista pelas minhas atitudes. Quando eu falo por mim por minha, eu estou me referindo a você, a mim, cristão, evangélico que busca a presença do Senhor. Então, para que sejamos considerados justos, precisamos buscar da fonte. E quem é a fonte de justiça? Deus. Então é, de novo, a comunhão diária com Deus, que eu sempre friso, o relacionamento com Deus, a busca incessante por ser cada vez mais parecido com Ele, que vai nos justificando. Que vai nos tornando justos. Porque aí a gente vai começando a abandonar o pecado. A gente vai começando a não ser é, parcial. Ou seja, a gente precisa ser imparcial. E a gente vai fazendo aquilo que se espera que um cristão faça. Seja justo, não está nada ligado a cargo de igreja. Ou a anos de igreja. Ou a família, a sobrenome... Ou ao grau de instrução. Ah, Fulano tem um grau superior, é mais justo, não. Ah, Fulano faz parte da família tal, que participa da comissão tal, nada a ver. Ah, ele é mais justo porque ele está muito mais tempo na igreja. Não. Justiça é resultado de comunhão com Deus e de ir se tornando mais e mais semelhante a Ele. Seja justo nas suas palavras. Nas suas ações, no seu pensar, toda a justiça começa num pensamento. Porque pensamento gera sentimento e gera comportamento. Pense nisso. Olá, seja bem-vinda a mais um podcast do Ministério IV. Eu sou Sara Rodrigues e para mim é um prazer estar falando com você. Hoje quero bater um papo rápido sobre justiça. Mas você sabe o que é justiça? Você se considera uma pessoa justa? É importante saber que quando a gente fala de justiça em relação a Deus, ela pode ser vista de uma forma. E quando a gente fala de justiça em relação ao homem, ou seja, ao nosso semelhante, ela é vista de outra forma. A justiça em relação a Deus tem muito a ver com a humildade na posição de humildade que a gente se coloca diante do Senhor. Já com o nosso semelhante, tem muito a ver com bondade, benevolência. Você se considera uma pessoa justa? Você tem ideia do que é a justiça? Tem uma parábola na Bíblia que conta a história de um pai que, cujo filho... Pegou toda a herança do pai e saiu e gastou tudo. É a tão conhecida parábola do filho pródigo. E esse rapaz né vive a vida dele ali errando. E quando volta, o pai decide fazer uma festa para recepcioná-lo. Coisa que desagrada ao irmão, que foi quem ficou o tempo todo ali do lado. Isso é uma prova grande, né? de como que funciona a justiça. E muitas das vezes a gente interpreta mal a justiça. Então, Jesus ele usou essa parábola para mostrar que Deus é justo e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Por mais que o filho que ficou recebeu todas as regalias ali, se a gente for... Por exemplo, nem tudo a Bíblia fala, mas se a gente for observar bem o contexto dessa história, a gente vai ver que, por exemplo, o filho que ficou foi quem permaneceu com a herança, porque o outro pegou a sua parte, foi, gastou tudo e ficou sem nada. Então, muitas coisas têm que ser consideradas nesse texto. Parece que é só justiça e bondade, mas não é. Tem, na justiça tem também a, 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 o resultado dos pecados. Esse rapaz que volta, ele recebe... É bem recebido pelo pai ali, mas ele vai ser empregado do irmão, provavelmente. Porque já não tem direito a mais nada. Então, ele ali, ele pode ser bem tratado até. Mas ele, herança mesmo, ele não tem mais. Essa é uma parábola muito interessante para a gente entender essa questão do senso de justiça. Porque tem gente que acha assim, tem gente que acha que porque Deus é bom, ele não vai ser justo. E tem gente que interpreta mal a justiça de Deus. Então, a pessoa acha que se Deus é justo, ele tem que exterminar, fulminar o outro. Justiça não é isso. Justiça é como simbolizado nessa parábola. O pai recebe o filho, comemora a sua volta, porque o pai o ama. Mas ele não vai restituir tudo que aquele jovem perdeu, porque ele é justo. Então... O que já foi separado, foi separado. O que ficou para o filho mais velho, mais, para o outro filho, que eu não lembro agora se é mais novo ou mais velho, ficou para ele. E o que voltou, voltou sem ele nem beira. Ou seja, vai ter que ser escravo do outro, vai ter que se, se virar para reconstruir a vida. É muito er é errado quando a gente pega a parábola do filho pródigo e só usa ela para mostrar ah, que tudo é lindo e maravilhoso. Não, ela é uma parábola justa também. Ela é uma parábola que mostra a justiça de Deus. E por isso a gente tem que estar atento a esses detalhes da história, que nem sempre estão explícitos. Observando que, é, claro que tem o foco na justiça, do perdão ali na parábola, mas ao mesmo tempo fica muito claro que em nenhum momento o pai vai passar a mão na cabeça do filho. O pai vai deixar com que ele pague pelos seus erros... Ou restituir, tirar do outro para dar a ele? Não, isso, isso a parábola não diz. Então deixa muito claro que ele vai sim pagar pelas suas escolhas. Ser justo é uma coisa humanamente impossível. O que nos torna justos é a misericórdia do Senhor. Veja bem, embora justo, Jesus quando veio aqui na terra, ele disse, quando foi perguntado, ah, você é bom, você é justo, e ele disse, ninguém é bom senão o Pai. Claro que Jesus estava respondendo ali, porque estava usando o linguajar humano, para que as pessoas entendessem. Mas ele era justo, ele é bom, ele é o Pai. Então, quando é que eu posso ser justa? Quando eu vivo na presença do Senhor, praticando aquilo que Deus praticaria no meu lugar. Então, quando é que eu sou justa? Quando Jesus me justifica. E como é que Jesus me justifica? se eu fizer é o que ele faria. Nós somos a representação de Jesus aqui. Então, o amor que Jesus quer demonstrar tem que ser demonstrado por mim. O perdão de Deus tem que ser demonstrado por mim, ao meu semelhante. A justiça de Deus tem que ser vista pelas minhas atitudes. Quando eu falo por mim por minha, eu estou me referindo a você, a mim, cristão, evangélico, que busca a presença do Senhor. Então, para que sejamos... Considerados justos, precisamos buscar da fonte. E quem é a fonte de justiça? Deus. Então é, de novo, a comunhão diária com Deus, que eu sempre friso, o relacionamento com Deus, a busca incessante por ser cada vez mais parecido com Ele, que vai nos justificando, que vai nos tornando justos. Porque aí a gente vai começando a abandonar o pecado a gente vai começando a não ser é, parcial ou seja a gente precisa ser imparcial e a gente vai fazendo aquilo que se espera que um cristão faça seja justo não está nada ligado a cargo de igreja ou a anos de igreja ou a família a sobrenome ou ao grau de instrução ah fulano tem um grau superior, é mais justo, não. Ah, fulano faz parte da família tal, participa da comissão tal, nada a ver. Ah, ele é mais justo porque ele está há muito mais tempo na igreja, não. Justiça é resultado de comunhão com Deus e de ir se tornando mais e mais semelhante a ele. Seja justo nas suas palavras, nas suas ações, no seu pensar. Toda a justiça começa num pensamento. Porque pensamento gera sentimento que gera comportamento. Pense nisso. Você se considera uma pessoa justa? Você tem ideia do que é a justiça? Tem uma parábola na Bíblia? Conta a história de um pai, que, cujo filho pegou toda a herança do pai e saiu e gastou tudo. É a tão conhecida parábola do filho pródigo. E esse rapaz né, vive a vida dele ali errando, e quando volta, o pai decide fazer uma festa para recepcioná-lo. Coisa que desagrada ao irmão, que foi quem ficou o tempo todo ali do lado. Isso é uma prova grande, né, de como que funciona a justiça. E muitas das vezes a gente interpreta mal a justiça. Então Jesus ele usou essa parábola para mostrar que Deus é justo e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Por mais que o filho que ficou recebeu todas as regalias ali. Se a gente for, por exemplo, nem tudo a Bíblia fala, mas se a gente for observar bem o contexto dessa história, a gente vai ver que, por exemplo, o filho que ficou foi quem permaneceu com a herança. Porque o outro pegou a sua parte, foi, gastou tudo e ficou sem nada. Então, muitas coisas têm que ser consideradas nesse texto. Parece que é só justiça e bondade, mas não é. Tem, na justiça tem também a, 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 o resultado dos pecados. Esse rapaz que volta, ele recebe... É bem recebido pelo pai ali, mas ele vai ser empregado do irmão, provavelmente. Porque já não tem direito a mais nada. Então ele ali, ele pode ser bem tratado até. Mas ele, herança mesmo, ele não tem mais. Essa é uma parábola muito interessante para a gente entender essa questão do senso de justiça. Porque tem gente que acha assim, tem gente que acha que porque Deus é bom, ele não vai ser justo. E tem gente que interpreta mal a justiça de Deus. Então a pessoa acha que se Deus é justo, ele tem que exterminar, fulminar o outro. Justiça não é isso. Justiça é como simbolizado nessa parábola. O pai recebe o filho, comemora a sua volta, porque o pai o ama. Mas ele não vai restituir tudo o que aquele jovem perdeu. Porque ele é justo. Então... O que já foi separado, foi separado. O que ficou para o filho mais velho, mais, para o outro filho, que eu não lembro agora se é mais novo ou mais velho, ficou para ele. E o que voltou, voltou sem ele, nem beira. Ou seja, vai ter que ser escravo do outro, vai ter que se, se virar para reconstruir a vida. É muito er é errado quando a gente pega a parábola do filho pródigo e só usa ela para mostrar ah, que tudo é lindo e maravilhoso. Não, ela é uma parábola justa também. Ela é uma parábola que mostra a justiça de Deus. E por isso a gente tem que estar atento a esses detalhes da história que nem sempre estão explícitos. Observando que, é, claro que tem o foco da justiça, do perdão ali na parábola, mas ao mesmo tempo fica muito claro que em nenhum momento o pai vai passar a mão na cabeça do filho. O pai vai deixar o que ele pague pelos seus erros ou restituir tirar do outro para dar a ele? Não, isso a é parábola, não diz. Então deixa muito claro que ele vai sim pagar pelas suas escolhas. Ser justo é uma coisa humanamente impossível. O que nos torna justos é a misericórdia do Senhor. Veja bem, embora justo, Jesus quando veio aqui na terra, ele disse, quando foi perguntado, Ah, você é bom, você é justo. E ele disse, ninguém é bom senão o Pai. Claro que Jesus estava respondendo ali, porque estava usando o linguajar humano, para que as pessoas entendessem. Mas ele era justo, ele é bom, ele é o Pai. Então, quando é que eu posso ser justa? Quando eu vivo na presença do Senhor, praticando aquilo que Deus praticaria no meu lugar. Então, quando é que eu sou justa? Quando Jesus me justifica. E como é que Jesus me justifica? se eu fizer é o que Ele faria. Nós somos a representação de Jesus aqui. Então, o amor que Jesus quer demonstrar tem que ser demonstrado por mim. O perdão de Deus tem que ser demonstrado por mim, ao meu semelhante. A justiça de Deus tem que ser vista pelas minhas atitudes. Quando eu falo por mim por minha, eu estou me referindo a você, a mim, cristão, evangélico, que busca a presença do Senhor. Então, para que sejamos... Considerados justos, precisamos buscar da fonte. E quem é a fonte de justiça? Deus. Então é, de novo, a comunhão diária com Deus que eu sempre friso. O relacionamento com Deus. A busca incessante por ser cada vez mais parecido com Ele. Que vai nos justificando. Que vai nos tornando justos. Porque aí a gente vai começando a abandonar O pecado a gente vai começando a não ser é, parcial ou seja a gente precisa ser imparcial e a gente vai fazendo aquilo que se espera que um cristão faça seja justo não está nada ligado a cargo de igreja ou a anos de igreja ou a família a sobrenome ou ao grau de instrução ah, fulano tem um grau superior, é mais justo, não ah, fulano faz parte da família tal, participa da comissão tal, nada a ver ah, ele é mais justo porque ele está muito mais tempo na igreja, não justiça é resultado de comunhão com Deus e de ir se tornando mais e mais semelhante a ele seja justo nas suas palavras, nas suas ações, no seu pensar toda a justiça começa num pensamento porque pensamento gera sentimento e gera comportamento pense nisso